0: Ja, und ich glaube, wenn wir den Teil nicht entdecken dürfen, dann wollen wir ihn immer entdecken. Das ist ja, was man verbietet, wird ja attraktiv. Das gilt jetzt nicht für alles, aber, aber Jungs, die Mädchenkleidung mal anziehen oder eben Jungs, die Kleider anziehen, das ist spielen, das ist ausprobieren, das ist entdecken, das ist ganz wichtig.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Heute mit Barbara Messer. Barbara absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Altenpflegerin. 15 Jahre arbeitete sie in der Pflege, davon auch einige Jahre im Management. Später war sie als Beraterin für Pflege- und Gesundheitseinrichtungen tätig und ließ sich parallel dazu zur Trainerin und Coaching weiterbilden. Barbara hat mehr als 25 Bücher geschrieben, unter anderem über Krisenbewältigung, Pflege, Trainingsgestaltung und ihre eigenen Lebenserfahrungen. Als Ausbildungstrainerin arbeitet Barbara auch international und berät Unternehmen bei der Erstellung von Weiterbildungs- und Tagungskonzepten. Als Referentin spricht sie zu den Themen Zukunft, der Weiterbildung, Kreativität und Präsentation und ermutigt Verantwortliche, das Beste aus sich herauszubilden bzw. genau dies für andere zu ermöglichen. Im Podcast spreche ich mit Barbara über das Merkwürdigsein, Bisexualität, Kindererziehung und ihren ganz persönlichen Weg von der alten Pflegerin hin zu einer renommierten Weiterbildungsexpertin und Buchautorin. Besonders fasziniert im Gespräch mit Barbara hat mich neben ihrer ganz eigenen authentischen Art ihre Verbundenheit zur Natur und die Kraft, die sie daraus schöpft. Und jetzt viel Spaß mit Barbara Messer. Hallo Barbara. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und wir dieses Gespräch führen dürfen.
0: Hallo, auch von meiner Seite, lieber Johannes.
1: Du bist wirklich eine außergewöhnliche Person, wenn man dich kennt, wenn man dich online verfolgt, alles andere als normal. Barbara, wann hast du dich entschieden, merkwürdig zu sein?
0: Ich glaube, ich habe mich nicht bewusst als Kind dafür entschieden, aber irgendwie bin ich schon immer anders gewesen. Die anderen haben Catcar gehabt und ich bin auf dem Dreirad gefahren. Ich habe immer Lederhose getragen, ich habe nicht mit Puppen gespielt. also es war schon von klein auf irgendwie, dass ich merkte ich bin anders, ich bin auch oft mit einem jungen verwechselt worden, so auch beim ähm, beim Freibad, wenn man den Schlüssel für die Umkleidekabine bekommen hat, habe ich oft einen für die Jungskabine bekommen. also das war für mich schon irgendwie normal, dass ich irgendwie anders war. Und ich habe auch schon in der Jugend viel Theater gespielt und ich denke, wenn man sich mit dem Theater, mit dem Rollenwechsel beschäftigt, dann bekommt man Kontakt zu anderen Möglichkeiten mit sich selber. Das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Grund gewesen und ich habe in der Altenpflege gearbeitet und in der Psychiatrie und da gibt es ja Menschen, da glaubt man gar nicht was für Zustände es gibt und ich denke durch diese Kontakte immer wieder ähm, habe ich selber gemerkt Mensch wir können wir müssen nicht linientreu sein oder wir können unsere inneren Anteile und unsere Eigenschaften ausleben und die bewusste Entscheidung das Wort merkwürdig zu tragen äh, das findet sich in meinem einem meiner Buchtitel wieder und das stammt vom Sams das Sams ist ja eine Kinderbuchfigur von Paul Maar und das Sams sagt in einem Film, oh, das ist würdig, sich zu merken. Und das ist nicht nur das Merkwürdige, sondern auch das, das Würdevolle, was im Merkwürdigen drin steckt. Und ich mag dieses Spiel mit den, mit den Worten und anders und ungewöhnlich ist für mich ein Qualitätsmerkmal, dass es eben anders ist als das, was wir erwarten oder ja, wovon wir normalerweise ausgehen.
1: Das ist, äh, das ist wirklich sehr schön äh, sehr schön hergeleitet und erklärt und ich muss zugeben, dass ich tatsächlich auch durch dich, äh, das, also diese Bedeutung, äh, tatsächlich dieses, dieses, dieses Wortes und was sich dahinter verbirgt, ähm, das so richtig, richtig verstanden habe und dass es definitiv äh, nichts Schlechtes ist oder nichts Schlechtes sein muss, sagen wir so, äh, merkwürdig <lacht> äh, zu sein. Ähm, du hast es gerade schon beschrieben, ähm, du bist aufgewachsen ähm, Im Norden, wenn, mhm. ich, äh, wenn ich recht weiß. Ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit in deine Kindheit. Wie bist du aufgewachsen? Ähm, und vor allem, was hat dich dann dazu gebracht, ähm, nach der Schule eine Ausbildung als Altenpflegerin zu starten?
0: Ich bin im Norden groß geworden. Ich empfinde mich auch wirklich als Nordlicht, obwohl ich auch Thüringer Blut in mir habe. Mein Vater stammt aus Erfurt, also Thüringen, was ich auch sehr, sehr liebe. Ich bin äh, hier oben groß geworden, meine Eltern haben sich früh getrennt, so dass ich auch viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht habe und ich bin dann so gependelt zwischen meiner Mutter und den Großeltern. Das war eine Fußstrecke, die ich als Kind gut bewältigen konnte. Auch wenn ich die Trennung als nicht schön erlebt habe, fühlte ich mich sehr behütet. Und zurzeit lebe ich ja wieder in meiner Heimatstadt. Das ist Pferden an der Aller und gehe so die alten Straßen der Kindheit zwischendurch und resümiere sehr viel und erinnere mich an den Wochenmarkt. Wir haben auf der Straße gespielt. Ich habe unglaublich viel im Garten bei meiner Oma gespielt, mit der Schaukel, mit der Sandkiste. Also ich war ein sehr großes draußen Kind und habe das geliebt. Wir sind nach der, wie war das früher? Wir haben dann Mittag gegessen, dann war die Mittagspause, man musste leise sein und dann sind wir einfach rausgegangen, bis es dunkel war. So dieses ähm, Spielen draußen habe ich als sehr intensiv erlebt. Schule war für mich eher nicht so meins. Ähm, da bin ich teilweise angeeckt. Ich kam mit nicht mit allem gut zurecht. Immer wenn es sehr praxisnah war, Sport, Gesellschaftskunde, Biologie, da bin ich gut mitgekommen. Auch Deutsch. In den Sprachen war ich nicht so gut. Das mag auch der eine oder andere Grund sein, warum ich kein Abitur habe. Ich habe aber auch, ähm, also die zweite Ehe meiner Mutter war nicht nur schön, die ich miterlebt habe, so dass ich den Fokus nicht ständig auf der Schule halten konnte sondern viel auch mit dem Sport und mit meiner Clique beschäftigt. Ja, und Grund, ähm, grundlegende Traumberufe von mir waren natürlich auch ähm, Zirkusclown ganz am Anfang. Das weiß ich noch, mit meinem besten, wichtigsten Freund haben wir immer Zirkus gespielt und wir wollten beide Clowns werden. Das habe ich nicht realisiert in dem Ausmaß. Dann wollte ich Tierärztin werden, da hat man mir aber schnell die, schnell die Haare gestutzt, von wegen mit den Lateinnoten brauchst du das nicht zu probieren. Dann wollte ich Hebamme werden und ich bin ja Babyboomer mhm. und wir sind ja so viel. Und dann hieß es sieben Jahre Wartezeit auf einen Schulplatz an der Landesfrauenschule sozusagen oder ja, Hebammenschule. Und viele meiner Freunde haben damals Zivildienst gemacht, was ich auch ähm, sehr befürwortet habe und dem im Altenheim Zivildienst gemacht. so Und dann schloss sich ein Kreis, die Liebe und die Geborgenheit, die ich mit meinen Großeltern erlebt habe, dann mit den alten Menschen im Altenheim, wo ich dachte, Mensch, wenn das meinen Freunden so viel Freude macht, dann gucke ich da mal rein und es hat mir tatsächlich von der ersten Minute an absolut gut gefallen, obwohl damals die Zustände nicht super waren, also vier Vierbettzimmer und ähnliches, aber ich habe diese Arbeit geliebt und habe das auch 15 Jahre gemacht. Und ich merkte in dem Beruf auch schnell, dass das, was ich zum Beispiel in der Schule, in der Ausbildung gelernt habe, ich sofort anwenden kann. Da also hatte ich dann das erste Mal Zeugnisse mit Einsen und Zweien, weil Lernen für mich Sinn gemacht hat. Und die alten Menschen sind für mich wirklich ähm, besondere Menschen. Man kann sehr viel von ihnen lernen, mit ihnen lernen. Ihre Gegenwart ist für mich etwas sehr, sehr Faszinierendes gewesen. Auch Geschichte eben deutsche Geschichte oder europäische Geschichte anhand ihrer Lebensläufe in ihrem Beisein zu erkennen und zu würdigen, das hat mich sehr geprägt. Auch. Mhm. auch das Wunder der Demenz ist ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. Demenzkranke sind für mich sehr wertvolle Menschen, sehr intuitive, sehr emotionale Menschen, die äh, teilweise ganz schlecht untergebracht sind, schlecht leben müssen, aber im, im Wesen sind sie ganz faszinierende Menschen, die einem oft so wirklich mitten ins Herz gucken und spüren, wie die Verbindung zu ihnen ist. Und auch ähm, das, das Beisein, wenn jemand gestorben ist, hat mich unglaublich ähm, begleitet in dieser Arbeit. Und die Barbara Messer ist oft nach draußen so wild, so verrückt oder kreativ. Ich habe eine ganz ernste, tiefe Seite, weil ich einfach viele Tage und Nächte an den Betten gesessen habe und jemanden mhm. begleitet, wenn er eingeschlafen ist. Und das hat mich sehr geprägt mhm. auch.
1: Mhm. Altenpfleger, das ist definitiv äh, ein Job, der kein einfacher ist, physisch anstrengend, mhm. emotional berührend, ähm, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, wenn du so zurückblickst auf deine 15 Jahre äh, als Altenpflegerin, was hat dich da am meisten geprägt? Welche Eigenschaften, die du heute hast, ähm, stammen vielleicht so aus dieser Zeit?
0: Verändern und verbessern. Also ich bin ja auch in dem Berufsfeld, habe ich fast von Anfang an ausschließlich, also immer kontinuierlich Weiterbildung nebenbei genossen, um zu verbessern, um zu verändern und verbessern. Ich bin ins Management aufgestiegen, um zum Beispiel auch in Zeiten der Einführung der Pflegeversicherung, was ein Riesenchange war, mit zu verbessern. Mhm. Und aktiv durch eigenes Tun ja dazu beizutragen, auch wirkliche Lebenssituationen von Menschen zu verbessern, indem wir, ähm, ich habe noch so Bilder im Kopf, wie wir in der Sozialstation an unseren Schreibmaschinen damals gesessen haben und Anträge für Rollstühle, für Duschhilfen und Ähnliches gestellt haben und nachhaltig dann zum Sozialamt gegangen sind, um wirklich das für jemanden zu ermöglichen. Mhm. Und das, also es ist, das hat sicherlich hat mich da sehr geprägt, das habe ich da weiterentwickelt.
1: Mhm also diese Arbeit mit dem Mensch als Altenpflegerin und dann später über ja auch den 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 Aufstieg ins Management und eigene Weiterbildung ähm, dieses, dieses Verbessern, ähm, Weiterbilden-Thema. Äh,
0: ja, verändern, ähm. also über mehr Wissen oder mehr Möglichkeiten Einfluss mhm. zu nehmen. Und mhm. natürlich im Kleinen, in der Lebenswelt des alten Menschen, kleine Verbesserungen. Und wenn es nur das ist, dass das Fenster jetzt auf oder zu ist, ist ja manchmal ganz wichtig. Oder dass das Kissen gemütlich mhm. gestuft ist im mhm. Bettchen oder noch eine Geschichte. Oder im Großen eben, dass sie bessere Leistungen bekommen oder dass eben auch ganze Wohnbereiche sich verbessern und verändern. Mhm. Ja.
1: Und irgendwann mal nach 15 Jahren ähm, hast du für dich entschieden, dass dieser Bereich ähm, oder dieser Berufsabschnitt für dich zu Ende ist und hast für dich eine Veränderung, selbst für dich eine Veränderung herbeigeführt. Ähm, nimm uns mal mit an diesen Punkt, also du bist jetzt selbstständig seit vielen, vielen Jahren, bist wirklich eine Ausnahmetrainerin, eine Persönlichkeit auf der Bühne, Autorin, da kommen wir später nochmal mhm. dazu, machst ganz, ganz arg viel im Weiterbildungsbereich, hilfst also auch wieder Menschen, nur ein bisschen anders. Nimm uns doch mal mit an diesen Punkt in deiner Karriere, also wie alt warst du da und was hat dich dann bewogen, irgendwann in diese Selbstständigkeit zu gehen?
0: Ich war 36, 37, 38 mhm. und hatte eine große Managementausbildung hinter mir und bin sozusagen bin mir auf eine neue Stelle beworben. Das erzähle ich auch in meinem einen Vortrag. Mhm. Bin also gut ausgebildet in einem alten Zentrum und meine Tochter war ganz klein, gerade geboren und mein damaliger Mann und ich haben das Modell gelebt, dass er zu Hause geblieben ist und mhm. ich habe gearbeitet. Ich saß dann also auch mit der Milchpumpe am Schreibtisch und fand das okay. Im Nachhinein habe ich, glaube ich, viel Kummer weggedrückt, weil so einfach war das nicht. Aber ich habe das auch nicht lange gemacht, weil ich bin da nicht erwünscht gewesen. Ich war, glaube ich, zu kritisch und zu klug oder ich hatte wirklich viele Ideen, was ich umsetzen möchte in dieser Einrichtung und bekam dann so Praktikantenaufgaben. Also ich, meine erste einzige Vorgesetzte war nicht ganz zufrieden. Der Träger wollte mich da schon haben, aber das war mir in der Belastung mit dem kleinen Kind zu Hause echt zu viel. Und dann haben mein damaliger Mann und ich überlegt, äh, wir machen uns selbstständig und wollten einen Bioladen aufmachen und hatten ganz romantische Vorstellungen, dass das Kind dann auf dem Boden rumkrabbelt zwischen den Müsli-Packungen. Aber da war der Wunsch in uns, selbstständig zu werden. Den habe ich da entwickelt. Mhm. Wir haben das dann nicht gemacht. Meine Mutter hat mich nochmal zurückgezogen, bevor wir da so einen großen Vertrag unterschrieben haben. Und sie sagte zu mir, Kind, mach doch das, was du am besten kannst. Und das habe ich dann ernst genommen. Ich habe ein Fachthema in der Pflege, nämlich die Pflegeplanung, die Beschreibung einer pflegerischen Situation kann ich immer noch aus dem FF, ich weiß nicht, warum ich das so gut kann, das habe ich dann ernst genommen und ausgebaut und habe dann angefangen, Schulungen dazu zu machen, habe relativ schnell das erste Buch geschrieben, Vorträge gehalten, das war das äh, unter dem Motto auf, zur richtigen Zeit aufs richtige Pferd gesetzt. Das ist ganz schnell ein Selbstläufer geworden. Und damit habe ich dann auch die Familie ernährt. Aber ich war ich dann auch weiß. wieder die, die viel unterwegs war. Teilweise war ich wirklich fünf Tage die Woche unterwegs. Habe dann auf kleine ähm, Kassetten, Lieder abends also vorgespielt, Märchen vorgelesen, dass, wenn ich über Nacht weg war, meine Tochter dann abends mhm. im Bett liegen konnte mit ihrem Kassettenrekorder und hat die Mutti gehört. Und das hat mir aber sehr viel Freude gemacht und das war auch wertvoll. Also das war für mich auch wieder Einfluss zu nehmen, zu verändern, ja, das war so der Beginn meiner Trainerkarriere, weil ich gemerkt habe, oh Mensch, es sind ja Menschen in den Schulungen, die wären jetzt gerne bei den Patienten, die möchten gar nicht in der Schulung sitzen und zugleich muss das, was sie lernen, letztendlich sofort nachweisbar umgesetzt werden, weil mhm. die Pflegeeinrichtungen, egal ob Krankenhäuser, Sozialstationen oder ähnliches, werden ja immer wieder überprüft von der Heimaufsicht medizinischer Dienst der Krankenkassen. Das heißt, es muss nachweisbar die Qualität da sein. Und das hat mich mhm. extrem angespornt, wirklich gute, intensive Schulungen geben zu können.
1: Mhm. Das ist spannend. Also vor allem, es also war ja eine Zeit, ich weiß nicht, wann war das äh, vom 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 Jahr her? 99 habe ich damit angefangen. 9, 99, mhm. also gerade so. Und ich meine, das ist ja eine Zeit. Ähm, heutzutage, ähm, ja, gefühlt ähm, ist jeder Coach, Trainer oder will es werden. Und, mhm. meine, es gibt <lacht> 15 Ausbildungen dazu und, und dann wie man Bücher schreibt und überhaupt und sowieso. So. Ähm, das heißt, äh, das ist ja ein Riesenboom. Ähm, aber zu der Zeit äh, war das ja nicht so. Also, du ist hattest jetzt äh, keine ähm, fünf ähm, Experten, die dir auf Facebook versucht haben, ihren äh, train -the trainer oder jetzt Coach werden Nein. <lacht> oder schreib ein <lacht> Buchkurs zu verkaufen. Äh, wie, wie hast du da diesen ersten Schritt gemacht? Wie hast du da angefangen? Also ist ja nicht einfach so. Du angestellt, eingestellt, hast ein festes Gehalt und, und dann plötzlich diesen Cut, kein festes Gehalt mehr. Und wie bist du an deine ersten ersten Trainings gekommen?
0: Ich hatte also das ist wirklich das ist ein Blick ins letzte Jahrhundert tatsächlich finde ich habe angefangen ohne Webseite irgendwann mhm. sagte jemand zu mir du musst eine Webseite haben dann habe ich die mit jemandem entwickelt ohne jemals auch eine andere gesehen zu haben das Internet war <lacht> mir komplett fremd Wahnsinn Ich habe noch eine halbe Stelle nebenbei gehabt die ersten mhm. das erste Jahr habe ich noch Nachtdienst nebenbei gemacht und das ist das Tolle an der Pflege. In der Pflege gibt es viele, viele variantenreiche Möglichkeiten zu arbeiten. Und die Nacht, mit der Nachtstelle sozusagen hatte ich die die Sicherheit. Und dann mhm. habe ich tatsächlich mich an, an einen Computer gesetzt und einen Brief geschrieben, und mich bei 30 Heimen in der Umgebung vorgestellt und meine Schulungen angeboten. Und hatte meine ersten Aufträge. Und auch wie so oft schließen sich ja Kreise. Ein ehemaliger Kollege war Einrichtungsleitung und hat mich natürlich dazu geholt. Und dann war wieder so ähm, ja ein Kreis geschlossen und damit startete ich. Und dann Wahnsinn. gab es ganz schnell ähm, Zeitungsartikel und Bücher. Und das war mein Marketing damals. Also ich habe ganz viel über meine Bücher agiert und über Vorträge auf Fachveranstaltungen. Ich hatte mich auch Dozentin und Fachreferentin genannt. Also Trainerin gab es damals als Begriff in dem Zusammenhang nicht. Man war eben Fachexpertin. Mhm. Und dann wuchs es immer mehr. Natürlich gab es irgendwann, irgendwann gab's einen Boom. Das stimmt schon. Im Nachhinein gab es einen Boom an Trainer und Coaches. Aber dadurch, dass ich viele Jahre in der Branche gearbeitet habe, habe ich da auch nicht so ganz großartig rausgeguckt.
1: Mhm. Einfach irgendwo ganz natürlich da da reingewachsen und da dabei gewesen und spannend und das was du sagst das ist ja wirklich ähm, was ein ganz tolles Modell im Endeffekt irgendwo in eine Selbstständigkeit zu starten zu also sagen ich habe 50 Prozent ähm, habe ich Sicherheit und in anderen 50 Prozent baue ich mir die neue Karriere auf ähm, das ist durchaus ein Erfolgsmodell, das ich auch schon an vielen Stellen beobachten durfte. Ja, das hat mir auch
0: so eine Selbstermächtigung gegeben. Mhm. Das kann ich immer noch sagen. Wenn es schief geht, gehe ich in die Pflege. Also das ist für mhm. mich ein ganz wichtiger Notanker. Und das hat wirklich ja. Sicherheit ja. geschaffen und zugleich die Freiheit. Ich habe auch kein Existenzgründungsdarlehen oder Ähnliches aufgenommen. Ich fand das sehr gut für meine eigene Weiterentwicklung selber aufzukommen, sozusagen.
1: Ja, ja. Wie ging es dann weiter? Also du bist jetzt wirklich dann seit jetzt über 20 Jahren äh, bist du bist du tätig, du hast relativ schnell das erste Buch geschrieben, was ich auch äh, bemerkenswert mhm. finde. Äh, inzwischen hast du über 20 Bücher geschrieben. Ähm, Nimm muss mal mit in die Entwicklung. Du bist auch nicht mehr oft nur auf dem Pflegethema. Du bist viel breiter geworden. Wie hat sich denn da dein, ja, deine Selbstständigkeit und auch deine Expertise entwickelt in den, in den letzten ja, Jahrzehnten, kann mhm. man schon sagen? Ja, ne? sind
0: Jahrzehnte ich habe mich damit einfach auch beschäftigt, intensiv, wie kann ich diesen teilweise sehr schweren Stoff interessant aufzubereiten. Das ist für mich eine mhm. Kernfrage beim Lernen. Und da habe ich mich auf die Suche begeben, wo kann ich das lernen. Ich hatte dann angefangen, Pflegepädagogik zu studieren, habe mhm. das aber relativ schnell abgebrochen, weil das war für mich nicht die Lernform, die ich angestrebt habe. Und dann habe ich die Sogistopädie kennengelernt, ein ganzheitliches Lernkonzept, wo ich sofort Feuer und Flamme war. Und wo auch meine alten Leidenschaften wie Theaterspielen und Ähnliches wieder hervorkommen konnte. Ich habe früher, bevor ich meine Tochter bekommen habe, sehr viel Theater gespielt und wollte das eigentlich auch als meinen Hauptberuf machen, bis ich dann ihren Vater sozusagen kennengelernt habe. Also das Theater und die Kreativität war schon vorher immer sehr ausgeprägt da. Und in der Sogistopädie habe ich das wiedergefunden. Und dann bin ich in eine Welt gekommen, wo ich gemerkt habe: Mensch, es gibt Menschen wie Axel Racho zum Beispiel, Amelie Funke, Ralf Besser, Helga Pfetsch. Also dann habe ich viele kreative Trainer kennengelernt und von denen extrem viel. Mir mir geholt in meinen Business angewandt im Alltag mit meinen Schulungen und habe gemerkt, dass sich das wirklich auszahlt, dass die Menschen bei mir besser lernen, dass es ihnen mehr Freude macht. Dadurch habe ich auch immer mehr Aufträge bekommen. Das war wirklich ein ganz tolle, positive Welle. Und irgendwann merkte ich dann über die Jahre, jetzt bin ich so weit, dass ich nachts aufstehen kann. Du gibst mir ein Thema und ich bereite dazu ein tolles Seminar auf. Und dann habe ich angefangen, Trainer trainer auszubilden über mhm. die Jahre. Habe aber selber diverse Trainerausbildungen, Coaching-Ausbildungen gemacht, damit ich wirklich auch gut ausbilden kann. Ich habe eine extra Ausbildung, um ausbilden zu dürfen. Das gibt es ja im NLP auch zum Beispiel, dass man dann erst... Ähm, NLP-Trainer wird und ja. dann Lehrtrainer und diese Modelle befürworte ich sehr, also dass der, der andere ausbildet, wirklich persönlich Meisterlevel haben muss. Hm. Und dann bin ich da irgendwann rüber geswitcht. Ein Grund ist aber auch das Honorar gewesen. Im Pflege- und Gesundheitsbereich ist teilweise der Honorarsatz so, dass ich nicht mehr in der Güte so arbeiten konnte, wie ich wollte, weil ich einfach zu viel arbeiten musste, um uns zu ernähren. Hm. Hm. Das ist was ganz Wichtiges. Das ist auch sehr schade, das ist symptomatisch für diesen Bereich.
1: Mhm. Ja, ja, nicht nur in der Aus- und Weiterbildung, sondern natürlich auch in der Bezahlung ja, genau. der Pflegekräfte. Was ja paradox ist irgendwie. Zieht sich leider durch unsere Gesellschaft, dass die Menschen, die, die, die am Menschen arbeiten und uns direkt am meisten Benefit bringen oder gut für uns sind, am schlechtesten bezahlt werden. Ja. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz eigener Themenkomplex. Okay, das, das verstehe ich sehr gut. Du hast einen Begriff genannt, ähm, Suggestotopie. Äh, Suggestotopie.
0: Nein, Sugestopie. Das ist <lacht> Sugestopie. Ein, ein Konzept, ja. wo es wirklich darum Das hat mit dem Superlearning zu tun, wo auch mit dem Bewussten und Unbewussten gelernt wird, auch mit Fantasiereisen, ähm, sehr multisensorisch, sehr rhythmisiert, und das hat mich sehr beeinflusst. Also da ist wirklich, mhm. man könnte sagen, es wird viel gespielt, aber es wird sehr lebendig gearbeitet und sehr viel mit wirklich auch interessanten Präsentationsformen. Und da habe ich mich sehr drin wiedergefunden. Mhm. Und eine Frage war ja noch nach dem Buch. Ich habe ja, genau. bei meiner ersten Fachmesse, bei der ich ähm, Ausstellerin war, das habe ich ganz schnell gemacht, dass ich als auf Messen gegangen bin und ausgestellt habe, damit die Menschen mich erleben können am Messestand. Das war die ersten Jahre mein Hauptmarketing-Tool. Mhm. Da habe ich relativ schnell Kontakt ähm, zu einem Verlag bekommen. Ja und dann habe ich in dem Verlag ein Buch nach dem anderen geschrieben und ich als Kind oder Jugendliche habe ich das Buch von Wilfried Erdmann mein Schicksal heißt Katena gelesen ein Buch von der ersten Einhand um Welt äh, Einhand um Segelung der Welt also einer ist alleine und umsegelt die Welt. Das Buch hat mich fasziniert und da habe ich gedacht, Menschen Buch schreiben und die Welt umsegeln. Das möchte ich beides auch mal können. Und das Buch schreiben ist sozusagen <lacht> übergeblieben und später Anja Meulenbelt mit dem Buch Die Scham ist vorbei. Ich war ja auch sehr aktiv in der Frauenbewegung und Anja Meulenbelt mit ihrem Buch hat mich absolut beeinflusst zu sagen, Menschen, die so schreibt und mit dem Buch so viel hilft, dann möchte ich auch Bücher
1: schreiben. Ja, hast du mal angefangen und jetzt sind es über 20. Ja, es sind über 20. <lacht> wow, das ist der Wahnsinn. Hat, hat ja der Fakt, dass du gelernt hast, zu lehren und zu unterrichten und, und komplexe Themen einfach aufzubereiten und zu vermitteln an deine, ähm, an deine Zuhörer, ähm, hat dieser Fakt dir geholfen oder es einfacher zu machen, dann auch tatsächlich die Bücher zu schreiben oder was sind so deine Geheimrezepte, dass du das so produktiv kannst?
0: Das ist eine sehr schöne Herleitung, weil ich glaube, es geht darum, dass ich einen Kontext, einen Zusammenhang, Wissen, Informationen für andere aufbereite. Und die ersten Bücher waren wirklich absolute Fachbücher, um Pflegekräften das Leben leichter zu machen. Da waren Formulierungen drin, die sie abschreiben konnten. Also ich habe quasi Wissen aufbereitet, mhm. Wissen aufgeschlossen. Mit dem Begriff arbeite ich auch viel. Wie schließen wir Wissen auf? Und es hat mir auch dann sehr viel Freude gemacht, das Schreiben, weil ich gemerkt habe, ich vertiefe ja auch für mich die Expertise. Ich entdecke immer wieder neue Aspekte zu diesem Thema, mhm. was ich beim Lehren aber auch erlebe. Mhm. Und es hat mich wirklich auch tief berührt, ähm, zu sehen, dass diese Bücher erfolgreich sind, dass sie den Menschen helfen. Also wenn ich in, ein, in eine Einrichtung gekommen bin, habe meine Bücher im Regal gesehen, äh, dann habe ich Glückstränen in den Augen gehabt. Und wenn die gesagt haben, mhm. ja, das Buch hilft uns, und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht.
1: Mhm. Auch nochmal mit einem anderen Ansatz. Ne? Also muss man dazu sagen, dass heute ganz viele Menschen, ähm, und ich bekenne mich da in Teilen auch schuldig, ähm, Bücher aus, aus Marketing-Gesichtspunkten äh, schreiben mhm. <lacht> und nicht mit dem Ziel tatsächlich dem Leser irgendwie ernsthaft weiterzuhelfen. Also <lacht> mag auch ein Ziel sein, aber ein untergeordnetes vielleicht. Ähm, äh, das heißt, ist so, so ein Buch tatsächlich auch nochmal ähm, ja, als Vehikel, um Menschen zu helfen ähm, und einen wirklichen Impact zu haben, wie man es so schön sagt. Und nicht um dich ähm, auf einem Markt der Trainer zu positionieren.
0: Ja, das ist tatsächlich mein Motiv zu schreiben. Und es gibt Bücher, die sind in der dritten oder vierten Auflage. Das ähm, bedeutet ja auch, dass sie wirklich Sinn machen. gibt so einen schönen Moment. Meine Nichte ist auch äh, Krankenschwester und hat in dem Bereich auch weitergelernt und studiert. Und eine ihrer Lehrerinnen hat ihr das Buch von Barbara Messer über Validation empfohlen. Und dann hat sie gesagt, das ist übrigens meine Tante. Und das ist auch wieder so ein Kreis, der sich wunderschön geschlossen hat. Zu merken, das Buch macht Sinn. Jetzt habe ich in der vierten Auflage meiner Nichte genicht, äh, nicht genichtet, sondern gewidmet, <lacht> weil es mich glücklich macht, dass sie natürlich auch in dem Beruf arbeitet und auch was weiterentwickelt. Ne? Schön. Ja, Bücher sind was Wichtiges, aber für mich sind Bücher auch wichtig. Also ich liebe ja auch das, was ich durch Bücher in mein Leben bekomme.
1: ja. ja. Ja, da habe ich nachher noch eine Frage dazu. Mhm. Aber, aber vorher, Barbara, ähm, will ich noch so ein bisschen besser dich als, als Mensch und als, als, als Frau ähm, verstehen. Du hast äh, es vorher erwähnt äh, schon, ähm, du hast eine Tochter, ähm, die aus einer langjährigen Beziehung mit einem Mann mhm. entstammt. Ähm, du bist aber bisexuell.
0: Ja, danke, dass du das Wort ansprichst, das ist ja unmodern. Homosexuell zu sein ist ja fast modern zurzeit, aber bisexuell ist noch schwieriger zu verkaufen, sage ich mal. Dabei ist es für mich das Normalste der Welt, weil es um den Menschen geht. Mhm. Es geht um den Menschen, den den ich liebe, mit dem ich meinen Leben teilen möchte oder meine Lebenszeit. Und da ist mir das Geschlecht letztendlich, egal wo ich bei auch unterscheiden mag, ich finde es schon einen Unterschied in der Beziehung zu Frauen, ist nochmal ein anderes Verständnis untereinander. Vielleicht liegt das aber auch am Alter, wenn dann sowas wie Wechseljahre kommen, dann kann man sich gegenseitig besser verstehen, wie es einem geht. Mhm. Ja, aber ich habe das im Nachhinein schon immer gehabt, aber damals gab es keine Vorbilder und keine, keine Worte dafür. Mhm.
1: Wann ist dir denn das ähm, zum ersten Mal ähm, bewusst geworden, wenn du jetzt in deine, deine Kindheit, Jugend äh, zurückdenkst, äh, dass du da gar keinen Unterschied äh, machst äh, zwischen den Geschlechtern, äh, wenn du jetzt gut findest und, und wen nicht?
0: Aufgefallen ist mir, dass ich war ja im Schwimmverein und es gab ähm, eine Delfinschwimmerin, die ich einfach sehr faszinierend fand, einfach von ihrem Körperbau und ihrer Kraft. Mhm. Und die hat einfach, die ist durchs Wasser geflügt sozusagen. Mhm. Die hat mich sehr fasziniert und da merkte ich einfach die Irritation des Musters. Wieso finde ich denn die jetzt attraktiv? Weil eigentlich muss ich doch die Jungs toll finden. Mhm. Und beim Schwim im Schwimmverein haben wir uns oft einfach gegenseitig beobachtet. Wir sitzen am Beckenrand, wenn die anderen trainiert haben und umgekehrt und mhm. auch bei den beim am Sprungturm ich habe Stunden am Sprungturm verbracht, selber gesprungen, wollte immer angeben mit tollen Sprüngen und, und habe auch mhm. die anderen bewundert. Also das war so, wir waren ständig mit unseren Körpern im Hallen oder im Freibad. Und da habe ich das festgestellt und dann später, als ich nach Hannover gegangen bin, da war ich 22 zur Ausbildung, zur Altenpflegeausbildung, da habe ich dann die Großstadt entdeckt, ganz viel Theater gespielt, in einem Wohnprojekt gelebt und habe gemerkt, jetzt ist es wirklich, jetzt gibt es die, die Momente mit den Menschen, die entscheidend sind, mhm. sein, sein oder ihr Charakter, das, was dieser Mensch macht, was ich mit diesen Menschen erleben kann und ähm, habe mich da auch dann getraut. Dann kann man sagen, dann hatte ich mein Coming-out. Und habe das dann auch offen gemacht, habe das dann irgendwann auch meiner Mutter in einem Brief geschrieben. Mhm. Ich glaube, sie war, ja, war überhaupt nicht irritiert, ich konnte sich das, glaube ich, im Nachhinein gut verstehen, weil ich lief auch immer als Kind schon rum wie ein Junge. Ich, mhm. ich habe auch fast ausschließlich mit Jungs gespielt, ich hatte ständig Kummestiefel an Lederhose, ich war so Burschikos eben auch. Ne?
1: Das Wahnsinn. Wie alt warst du da, als, als du da dein Coming-out hattest und deine, deine Mutter dann da auch darüber in, in Kenntnis gesetzt hast?
0: 23, 24. Ich hatte auch eine Beziehung mit einem ganz wunderbaren, charmanten Menschen hier noch in meiner Heimatstadt, mit dem ich auch zusammen gewohnt habe. Wir waren in dieselbe Frau verliebt und haben das auch im Nachhinein erst festgestellt. Also wir, wir waren ja alle jung und wollten noch nicht alle gleich heiraten. Mhm. Also es war noch eine Entdeckungszeit, aber wir waren in dieselbe Frau verliebt. Und im Nachhinein ist daraus sogar eine gute Freundschaft entstanden. Also wir haben dann damals wirklich mhm. auch alle später reflektiert. Aber das war so im Alter 22, 23. Da hatte ich dann auch erst den Mut, das auszusprechen.
1: Ja. Das heißt, äh, jahreszahltechnisch war wir da um die … 84, 85,
0: 86.
1: So. Ja, und das war natürlich, wie du es auch schon angedeutet hast, so eine ganz andere Welt in Bezug auch Offenheit. Mhm. Na, das ist, wir hatten es vorher kurz im Vorgespräch. Du sagtest, heute ist es fast schon hip irgendwo äh, homosexuell ja. zu sein. Man kann das sehr, sehr offen ausleben. Also nicht in allen Ländern dieser Welt muss man ja auch dazu sagen, mhm. ähm, leider. Ähm, aber in der in der westlichen Welt. Ähm, das war 84 ja durchaus noch noch anders. Ähm, ja, ganz schlimm Angst? ganz
0: schlimm fand ich es im Nachhinein. Als Jugendliche, da war ich dann so 15, 16, hatten wir hier eine mhm. eine bekannte Person im Ort, die der Kirche angehörte. Die Da hieß es immer, die ist krank, die ist psychisch krank. Äh, und die war dann lesbisch. Das habe ich dann später erfahren. Und später habe ich auch gehört, dass sie sich umgebracht hat, weil sie das nicht mehr wow. ausgehalten hat. Also dieser diese Diskriminierung in einer Kleinstadt, hat hat sie nicht mehr aushalten können und das finde ich schon sehr schlimm ich kannte sie fand sie eine ganz wichtige Person in der Kirche die Kirchengemeinde war für mich früher was ganz Wertvolles mhm. auch da habe ich viel viel gemacht viel erlebt aber dass sie dass sie das nicht leben konnte fand ich im Nachhinein fürchterlich mhm. und sie ist ja wer homosexuell ist genauso wie wer ein Down-Syndrom hat oder ähnliches es ist ja kein schlechter Mensch es ist ja ähm, es ist ja das wie wir sind und das auch umerziehen zu lassen, mhm. finde ich etwas, was überhaupt nicht geht. Oder Sportler, die nie, sich nicht outen können aufgrund der Karriere, die laufen meiner Meinung nach auch unter ihrer Kraft. Wenn ich nicht dazu stehen kann, mhm. welche Identität ich habe, dann dann kann ich mich in meiner Kraft, mhm. zum Beispiel in meiner sportlichen Kraft, auch gar nicht ausleben.
1: Mhm. Du hast es das, das vorher erwähnt, dass, dass du rückblickend das rückblickend in die Jugend irgendwo immer auch schon so warst oder als Kind, burschi und ne, einen Schlüssel bekommen hast äh, beim Schwimmen für die Jungs. Mhm. So. Ähm, zwei Fragen dazu. Ähm, die, die erste wäre, ähm, glaubst du, dass das wirklich so von, ähm, ja, eigentlich schon so mit unserer Zeugung sozusagen, äh, ab dem Punkt, wo wir irgendwo ja, das Licht der Welt erblicken, in, in, in uns steckt sozusagen, dass wir bestimmte Ausrichtungen, Prägungen haben. Und das andere wäre so ein bisschen, weil das finde ich dann auch bemerkenswert, kann man es jetzt als Eltern, ich bin Vater auch zweier Kinder irgendwo, wie achtsam muss man das sein oder kann man das, kann man da auch, welche Fehler kann man da machen? Ähm, du hast es beschrieben und gesagt, du bist ein burschikoses Mädchen gewesen. Das heißt, deine Eltern, deine Mutter muss dich irgendwo auch so gelassen haben. Ne? Ja. Hat dir nicht zwangsweise die Haare lang wachsen lassen oder sonst wie und dich irgendwie in die rosasten Kleider gesteckt, um ein Mädchen mhm. aus dir zu machen. Ähm, ein klassisches Mädchen. Ne? Ich bin ja ein Mädchen gewesen. Ich, ja, und Die
0: Rollenerwartungsgeschichten, ja. auch dieses Ganze mit Rosa ja. und Hellblau. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, woher wir das haben. Damit habe ich mich auch nie beschäftigt. Das ist sicherlich eine Mischung aus, also kommt doch auch darauf an, welche Bilder haben wir von unserem Dasein auf der Erde. Sind wir eine, also glauben wir daran, dass wir eine alte Seele sind zum Beispiel? Dann Könnte das mhm. auch mit einfließen? Oder wie bin ich geprägt? Welches Umfeld? Mhm als Eltern können wir meiner Meinung nach ganz viel machen, indem wir erlauben. Ich erinnere auch, mhm. Freunde von meiner Tochter, und ich habe, wir haben immer viel Freunde da gehabt, wir haben doch mit den Urlaub genommen, Freundinnen und Freunde. Es gab zwei Freunde, die haben es genossen, dass sie bei uns zu Hause Kleider anziehen durften. Mhm. Und das war für sie einfach ein Spiel und das Entdecken. Und es gibt ja auch Kulturen in Indonesien, da tragen ja auch die Männerröcke und auch die, diese, diese Tücher und auch die Schotten. Also mhm. es gibt ja viele Kulturen, wo auch Männer mhm. eben Röcke und ähnliches tragen. Es ist ja ein ganz normales Kleidungsstück. Aber da können wir meiner Meinung nach erlauben. Und, und, und je mehr wir die Muster brechen, was ist typisch Jungs und typisch Mädchen je. Je besser ist es meiner Meinung nach sowieso. Ein Mädchen darf weinen, ein Junge nicht. Das prägt, prägt ja Kinder ganz extrem. Das sind Kinder in erster Linie. Das sind in erster Linie Menschen und Kinder, wo Rollenerwartungen dranhängen. Und wenn wir sie unterstützen, das auszuleben. Ich liebe es zum Beispiel auch jetzt, wenn ich so in Theaterrollen schlüpfe, in männliche Rollen zu schlüpfen. Weil ich mhm. wir haben beide... Also jeder Mann, jede Frau hat männliche und weibliche Seiten und sich ihrer mhm. bewusst zu machen, sie zu kennen, den Nutzen davon auch zu merken. Also männliche Energie finde ich eine wichtige Energie. Ich mag ja auch sehr viele Männer gerne, die sehr viel weibliche Energie haben, weil sie einfach ähm, ja weich sind, weicher als. Also das ist eher eine Frage von Haltung und von Energie als von Klischee und von Rolle.
1: Mhm. Energie, das ist auch ein ganz spann spannendes, ähm, spannendes Feld. Ja, aber diese 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 Erkenntnis ähm, nehme ich definitiv mit und will sie auch nochmal mal aufgreifen. Ähm, gerade als Eltern äh, einfach ja Freiheiten zu lassen, zu erlauben, ähm, offen zu sein in jeglicher Hinsicht, äh, was, <lacht> was 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 der Nachwuchs was den Nachwuchs betrifft ähm, und einfach ja, den Menschen so groß werden zu lassen, äh, wie er es ja irgendwo wo er schon in sich trägt.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir den Teil nicht entdecken dürfen, dann wollen wir ihn immer mhm. entdecken. Das ist ja, was man verbietet, Aha. wird ja attraktiv. Das gilt jetzt nicht für alles, aber, aber Jungs, die Mädchenkleidung mal anziehen oder eben Jungs, die Kleider anziehen, das ist spielen, das ist ausprobieren, das ist entdecken, das ist ganz wichtig. Es ändert sich mit der Geschlechtsreife, wenn ich noch mal einen Einwurf machen darf. Ich bin in meiner Vergangenheit auch unter anderem oft an so sogenannten Frauenorten gewesen, also Frauentagungshäuser, wo ich dann zum Beispiel im Sommer zum Singen war. Und da gibt es dann die Regel, dass Jungs nur bis zum zwölften Lebensjahr mitkommen dürfen. Und dann dürfen sie nicht mehr aufs Gelände, weil es sind dann oft wirklich Frauenorte, wo, wo Männer außer es sind mal Handwerker, die kommen, um den Swimmingpool zu reparieren. Aber die Jungs dürfen ab dem zwölften Lebensjahr nicht mehr da sein. Mhm. Weil sie dann einfach schon anfangen, eher ein Mann zu werden als ein Kind. Und das, ähm, da gibt es dann einfach schon nochmal einen Switch, der ja dann ganz bewusst ist. Aber auch gerade dann, wenn sie in die Pubertät kommen, dann finde ich die Aufklärung mhm. über verschiedene Möglichkeiten auch wichtig, dass Eltern auch nicht sowas sagen, wenn sie das Gefühl haben, ihr Junge könnte schwul werden. Naja, sag mal, hast du eigentlich schon mal einen Freund? Also im flapsigen Ton, das gehört mhm. sich da nicht, sondern wirklich ein ein offenes Gespräch, wer zum Beispiel in unserer Kultur oder in unserer Gesellschaft bisexuell, homosexuell ist, oder ich meine auch Herr Spahn hm. ist ja jetzt eine öffentliche Figur geworden, hm. so dass, dass wir das mit den Kindern und den Jugendlichen wirklich auch in, in genau derselben Seriosität ansprechen, wie wir auch über Verhütung zum Beispiel sprechen oder hm. überhaupt Geschlechtsleben, Sexualität.
1: Hm. Hm. Wie ist das also die, die generelle Entwicklung? Also ähm, ich beobachte das ähm, zunehmend äh, kritisch und besorgt muss ich sagen, dass ja ein Mann äh, nicht mehr Mann sein darf, eine Frau nicht mehr Frau sein darf, dass es völlig ignoriert wird irgendwie so ein bisschen für mein Gefühl und dafür, dafür halten, dass ja Frauen und Männer Reize haben, die sie auf jeden das andere Geschlecht auswirken. Und, und, und aus jedem Thema, also dass irgendwie so ein bisschen runtergedrückt wird, dass wir auch irgendwo sexuelle Wesen sind, dass da Energien sind, ähm, uns irgendwie über eine politische Korrektnis so drüber, drüber gewaschen wird, über irgendwo alles. Ähm, hast du da eine Meinung zu? Dann springen wir wahrscheinlich den
0: Zeitrahmen, ähm, aber das ist jetzt für mich auch in Ordnung. Ich glaube, dass das einfach auch ein Konsumthema geworden ist. Also mhm. auch ähm, Schönheitsideale, falsche Schönheitsideale, die zeigt, also es wird ja gepusht. Also wenn, mhm. wenn Badezimmerkacheln besser verkauft werden oder Autoreifen, weil eine mhm. halbnackte Frau zu sehen ist, dann ist das meiner Meinung nach nicht mehr in Ordnung. Dann verändert mhm. sich auch der Blick. Die, die das die Reduktion des Lebens in der Natur also dieser dieses natürliche Draußensein ohne Werbeplakate mit mit ähm, Oberarmen Oberarmen von Männern was ich zum Beispiel attraktiv finde äh, das verändert ja den Blick und zugleich haben wir eine Zunahme der Pornoindustrie also wo wo das auch kommerzialisiert wird wo das fokussiert wird auf den reinen Geschlechtsakt und und Ähnliches mit mit Licht und Schattenseiten sozusagen das ist für mich nicht mehr eine, eine normale Sexualität, wo man im Alltag drüber sprechen kann. Das ist ja auch allein in der Pflege ein Tabu gewesen. Oh Gott, jetzt befriedigt sich wieder jemand selber von den Alten. Was machen wir denn jetzt? Und ähm, das ist ja I, das ist ja B und so etwas. Also da ist ja auch so ein unnatürlicher Umgang. Die Menschen können ja schon gar nicht mehr, also viele können gar nicht normal darüber sprechen. Hm. Und wo fängt Erotik an? Wo hört sie auf? Wo wird sie kommerzialisiert? Wo ist sie normaler Bestandteil? Das ist ein, ein großes Thema, finde ich und es, mhm. ganz typisch zum Beispiel, als meine Tochter in der Grundschule war und die hatten das erste Mal so dieses mit den Bienen und den Vögeln und den Verhütungsmitteln, mhm. da wurden sie ganze Klasse gebeten, dass sie Kondome mitbringen von der Grundschullehrerin. Mhm. Das fand ich ganz klasse. In der Kleinstadt in Niedersachsen. Wer hat Kondome mitgehabt? Meine Tochter. Sie kommt aus dem Frauenhaushalt, habe ich mit meiner Partnerin zusammengelebt. Dann haben wir dafür gesorgt, dass sie Kondome hat und mhm. viele andere Kinder hatten keine. Und das fand ich schwierig, warum, also es ist so eine Scheu dann einfach auch da. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ja. Also ich glaube, ein sehr spannendes Thema, was auch noch in der Zukunft äh, uns, uns beschäftigen wird. Ähm, ja, es
0: ist auch der Umgang mit dem eigenen Körper. Mhm. Diese, es gibt Frauen, habe ich gehört, die sich die Schamlippen chirurgisch verändern lassen, damit die besser aussehen. Das sind für mich Dinge, die, die, die das verändert einfach. Dann mache ich mich mhm. ja, dann verändere ich meinen Körper, weil ich ihn nicht mhm. mehr gut befinde und damit nicht mehr liebenswert. Also mhm. er ist der körperlichen Liebe nicht mehr wert. Mhm. Das geht ganz tief meiner Meinung nach in die, ja, in die, in die Sexualität, in die Liebe, in die Beziehungsebene auch. Aber Liebe fängt doch gerade dann an, also auch jetzt angenommen mal, es geht durch eine Erkrankung, eine Brust zum Beispiel verloren, dann gehört das doch in die Beziehung und die Liebe mit hinein. Wir wollen doch in guten und in schlechten Tagen miteinander zusammen sein. Mhm.
1: Ein ganz spannendes Stichwort. Barbara, bist du ein ähm, spiritueller Mensch?
0: Ich denke, ja. Im Laufe des Lebens immer mehr. Also sicherlich hat mich die Sterbebegleitung geprägt, das Begleiten, mhm. vor, vor allen Dingen in den Nächten bei den Menschen sitzen und wirklich da über Stunden sitzen, wenn sie die letzten Atemzüge tun und Fast jede Pflegekraft steht, wenn der letzte Atemzug war, auf und macht zum Beispiel das Fenster auf. Das ist so intuitiv, dass wir das Gefühl haben und wir merken, wir haben das, viele Pflegekräfte sprechen davon, dass die Seele spürbar im Raum ist zum Beispiel. Das ist etwas, was ich erlebt habe, da mögen Menschen, die das nicht kennen, denken, jetzt spinnt Barbara Messer. Ich habe das erlebt und das geht vielen anderen auch so. Ich bin ein Naturmensch. Und ich habe ähm, auch eine schamanische Ausbildung, weil ich gemerkt habe, es zieht mich an. Ich möchte mhm. mich auch als, ähm, ich denke schon an so etwas wie, wie Universum, ich setze mich der Moment aber sehr tief auseinander, weil ich das Gefühl habe, wir stehen gerade an einem ganz großen Wandel. Und wie verbinden wir uns mit der Welt? Wie verbinden wir uns mit den anderen? Wie verbinden wir uns mit der Erde? Und finde das natürlich das Lernen von Naturvölkern absolut wertvoll jetzt im Moment. Also ich denke schon, dass wir vieles, verloren haben an, an echter Erdung. Also für mich ist es wichtig, mich immer wieder zum Beispiel auf den Rasen zu setzen, draußen zu liegen auch, mhm. äh, im Wasser zu sein, in die Elemente, also mich in die Elemente hinein zu begeben. Und das, das glaube ich, bräuchten wir weitaus mehr, als dass viele ja, für sich denken. Und das hat für mich der Kontakt zu den Elementen ganz viel mit Spiritualität zu tun, weil ich dann mhm. demütig werden kann oder auch spüre die Kraft sozusagen der Umgebung, mhm. der Welt, der Natur.
1: Hast du dann eine bestimmte ähm, Philosophie, ein bestimmtes Modell, dem du folgst? Du hast gerade äh, das Stichwort äh, Schemanismus ähm, erwähnt. Ähm, Gibt es da so bestimmte Richtungen, ähm, denen du da folgst? Oder wurde dich gerade auch, du hast es erwähnt, dass du dich mehr mit beschäftigst, ähm, die du, wo du gerade so ein bisschen mehr reinschaust?
0: Ich glaube schon an ein großes Ganzes, meine Freundin sagte vor kurzem, es gibt, gibt keine eigenen Katzenseelen, sondern eine große Katzenseele. Das fand ich ein sehr interessantes Modell, dass die Katzen vielleicht eine gemeinsame Seele haben, weil sie auch irgendwie so immer so, so tief entspannt wirken. Nein, ich habe auch keine Religion, die ich befürworte in mhm. dem Sinne. Aber es ist für mich so ein humanistisches, christliches Handeln, wo ganz viel Buddhismus, mitschwingt. In, aber so tief sind für mich die kirchlichen Religionen nie gewesen. Mhm. Es ist tatsächlich eher so eine Verbundenheit zur, zur Natur. Ja, schon Mutter Erde, Vater Himmel, mhm. so diese, da bin ich doch in, eher, glaube ich, im Schamanismus zu Hause. Mhm. Auch daran mhm. zu glauben, dass wirklich viel mehr Pflanzen eine Seele haben. Also das beeinflusst uns ja auch, was es Neues gibt, ja, die Erkenntnisse, dass die Bäume miteinander kommunizieren, das hat mich in meiner Einstellung nochmal verändert auch. Mhm. Also ist noch mehr Respekt vor dem, vor der Natur zu haben.
1: Mhm.
0: Auch die Gabe, wie sich Pflanzen weiterentwickeln können, wie sich Tiere anpassen können.
1: Mhm.
0: Das finde ich sehr faszinierend.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr spannender Part und ich merke das auch, also ich würde das auch unterschreiben, dass dass wir an einem einem spannenden Punkt stehen und neben diesem ganzen immer schneller, höher, weiter technologischen Fortschritt, der da ist, den man nicht wegleugnen kann und der auch kommen wird, der ist unaufhaltbar, passiert aber was und das merke ich in ganz, ganz vielen Gesprächen am anderen Pol, und da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, was das mhm. mit uns, mit, mit mit der Menschheit macht, wenn wir da einfach wieder ja achtsamer werden und, und realisieren, dass es ein großes Ganzes gibt und dass Dinge einfach auch irgendwo alle miteinander verbunden sind. Mhm. Barbara. Wenn man 20 Bücher schreibt, ähm, braucht man eine gewisse Disziplin, würde ich jetzt mal unterstellen. Ähm, hast du gewisse äh, wöchentliche oder tägliche Routinen, die dir helfen, ähm, ja, dein Job äh, gut zu machen, deinen Tagesablauf zu strukturieren?
0: Ja, das habe ich. Ich habe ein, ein großes Bewusstsein meiner Meinung nach darüber, was ist wann dran. Also die richtige Zeit steht auch in meinem Ring, alles hat seine Zeit. Äh, die Zeit des konzentrierten Arbeitens, des Zeit des Wäscheaufhängens, des Kochens, des Entwickelns, des Abarbeitens. Also ich ich habe so eine interne Einteilung, was ich wann mache. Mhm. Und die ist mir sehr bewusst. Also wenn ich weiß zum Beispiel, ich habe morgens einen Call, dann weiß ich, dass ich den abends vorher nicht mehr was mache. Ich packe mir manchmal ganz viel an einem Tag zusammen und Bücher schreibe ich normalerweise zum Beispiel am Stück. Dass mhm. ich in der Vergangenheit habe ich oft fast den ganzen Januar ein Buch geschrieben. Also so dieses schreibt ein Buch in drei Tagen und äh, das, davon bin ich keine Verfechterin, das geht für mich nicht. Ich brauchte mein Eintauchen und das am Stück. Das heißt, es gibt Routinen für bestimmte Dinge und so plane ich mir auch meinen Tag. wenn ich Und im Moment entwickle ich sehr viele Lerneinheiten, sehr viele Seminare, Calls, Vorträge, Präsentationen. Dann baue ich mir wirklich Phasen, wo ich das am Stück mache. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich ganz viel abarbeite, so Kleines, was ich auch brauche, weil unbewusst bin ich ja doch mit der anderen Aufgabe beschäftigt. Und ich koche jeden Mittag. Hm. Ähm, habe ich wahrscheinlich von meinen Großeltern übernommen. Da gab Schlag 13 Uhr das Mittagessen. Dann kam mein Opa aus dem Kontor, dann wurde gegessen, dann hat er sich hingelegt, dann ist er wieder losgefahren. Aber so dieses Mittagsessen, auch zu kochen, ist für mich was Wichtiges, da schalte ich ab, da entspanne ich, ich liebe das, das Gemüse zu schneiden. Und dabei kommen mir dann Ideen, ich laufe dann mal zwischendurch an den Schreibtisch und schreibe was auf, was mir dann sozusagen auffällt. Ich versuche, so viel wie möglich draußen zu sein. Im Moment ist durch die Covid-Zeit bei mir der Sport ein bisschen zurück, weil ich extrem viel arbeite. Ansonsten ist für mich, bin ich, möchte ich eigentlich wieder auf mein Marathon-Level kommen, dass ich jederzeit einen Marathon laufen kann. Weil das draußen laufen ist für mich ganz wichtig. Oder mhm. jetzt ist es ganz viel spazieren gehen und mache auch Fotos draußen. Also bewusste Auszeiten. Und hm. bewusste Arbeitszeiten. Und ich bin bin sehr vorausschauend. Ich habe ja den Falken im Logo. Das ist für mich sowas wie ein Krafttier. Und ich habe, sagt man mir auch nach, den Falkenblick, ich bin sehr vorausschauend. Also viele meiner zeitlichen Planungen gehen auch echt auf und da bin ich sehr glücklich. Also so Punktlandungen, Es passt dann immer. Und da bin ich wahrscheinlich norddeutsch oder von meiner Familie geprägt. Fleiß, Disziplin, Pünktlichkeit äh, sind für mich wichtig. Aber die sind für mich kein Korsett, sondern im Gegenteil. Das sind Planungsmodule, innerhalb der ich mich wunderbar bewegen kann. Und da ich selbstständig bin oder Unternehmerin, kann ich es mir ja selber designen sozusagen.
1: Mhm. Das heißt, du zwängst dich da nicht in dieses Korsett, äh, mein Tag fängt immer um fünf Uhr an, mit einem äh, Glas Wasser und dann gehe ich eine halbe Stunde meditieren. Und dann laufen, sondern?
0: Nein, <lacht> vor allen Dingen im Moment nicht mehr. Das habe ich mal zwischendurch gemacht, halb sechs aufgestanden und dann laufen. Im Moment ähm, ist bei mir in der Morgenzeit kommen ganz viele Ideen und ich, ich liebe diese Übergangszeit des Halbschlafens, wo ich mhm. etwas entwickle. Mhm. Also auch Texte, ähm, Ideen für die nächste das nächste Lernvideo und ähnliches.
1: Spannend. Also bewusst, diesen Halbschlaf mhm. oder dieses noch nicht ganz wach sein ja. zu nutzen. Ja. Nicht dich irgendwie wach zu knallen mit fünf Kaffee und einer kalten Dusche, sondern nein, nein. dich noch ein bisschen in, diesem, in dieser Schlummerphase lassen ja. und dann gucken, was da passiert, weil da die Verbindung zum Unterbewusstsein mhm. noch, noch viel aktiver ist. Ja. Das ist ja, ja also wahrscheinlich das, was, was da so dahinter steckt. Ne? Ja. Ja. Spannend. Barbara, jetzt ist das natürlich immer so eine Sache, eine Autorin von 20 Büchern nach einem Buchtipp zu fragen. An der Stelle, Barbaras Bücher sind definitiv lesenswert. Nein, sind ganz tolle Bücher. <lacht> Alles ganz tolle Bücher, auf jeden Fall. Aber was mich jetzt mal interessiert an der Stelle, welches Buch dich denn, wenn du dich daran erinnerst, persönlich am meisten beeinflusst hat, privat, beruflich, egal zu welchem Thema?
0: Das sind vier. Also Pipi Langstrumpf habe ich rauf und runter gelesen. Das ist, glaube ich, ein typisches Buch für meine Generation. Dann habe ich zwei schon genannt. Mein Schicksal heißt Katena von Wilfried Erdmann. Der hat das Buch habe ich, das habe ich noch. Das ist so abgelesen, also durchgelesen immer wieder. Das hat mich so fasziniert, wie genau er beschrieben hat in seiner Kajüte, wie die Muscheln mhm. unten am Kiel gewachsen sind. Dann, Das hat bei mir die Reiselust geweckt. Die Scham ist vorbei von Anja Meulenbelt, Definitiv, weil sie sehr schamlos geschrieben hat, im positiven Sinne. Sie hat mhm. Dinge geschrieben aus dem Leben einer Ehe oder der Frauwerdung, was ich sehr hilfreich fand. Also das das schonungslose Schreiben hat mich mhm. ermutigt. Und wenn du über Demenz schreibst oder über Ausscheidungen, dann musst du schonungslos schreiben. Das habe ich
1: mhm.
0: in meinen Fachbüchern ja gemacht. Und das Buch von Henri David Thoreau, Walden, hat mhm. mich stark beeinflusst, ja, weil es dieses Draußen sein. ich bin ja auch über die Alpen gegangen in drei Wochen alleine und dieses sich selber hinauswerfen in die Natur, das fand ich bei ihm ganz beeindruckend. Das sind somit die wichtigsten Bücher. Und in den letzten Jahren, da sind ja so viele Bücher entstanden, auch wie die von dir, da kann ich fast schon nicht mehr unterscheiden, welches mich am meisten fasziniert. Harari lese ich zurzeit sehr gerne.
1: Mhm.
0: Aber ja, dann gibt es wieder eben viele, viele Bücher, die wertvoll und gut sind.
1: Mhm. Walden. Also vielen Dank für den, für den Tipp. Mhm. Mir, hat, mir ist direkt äh, Walden sozusagen hat mich angesprungen. Äh, ich denke, das werde ich mir werde ich mir direkt nach dem Gespräch mal ähm, mhm. bestellen. Äh, hinauswerfen. <lacht> sich hinauswerfen. Äh, das, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Mhm. Vielen, vielen Dank äh, ja dafür, für die Tipps. Ähm, Barbara, wir kommen leider schon mhm. ähm, zum Schluss ähm, dieses Gesprächs. Und da stelle ich jedem meiner Gäste immer eine Frage. Und zwar, wenn du einen Tipp hättest für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben aus deiner ganz persönlichen Erfahrung, welcher wäre das?
0: Also ich hat für mich so ein bisschen mit dem Unternehmertum auch zu tun etwas Wertvolles zu schaffen, etwas, was Sinn macht, auch für andere. Also dass wir einem Größeren letztendlich dienen und mit dem, was wir tun, also dass wir abends das Gefühl haben, das, was ich heute gemacht habe, hat Sinn gemacht. Das hilft anderen, das hilft einem Tier, einem Wesen, einem anderen Menschen, einem, einem, einem Projekt sozusagen. Eine gewisse Rechtschaffenheit liegt für mich da drin und da liegt für mich auch drin die Dankbarkeit und Demut für das, was ich habe, aber eben, dass ich dass ich das auch mindestens zurückgebe. Weil geben, ich habe auch ein Buch über das helfer gegeben, ich weiß, dass man als Pflegekraft oder Sozialdenkender Mensch schnell zu viel gibt und sich vernachlässigt, aber das ist schon das bewusste Zurückgeben, weitergeben, unterstützen, fördern, das ist für mich ein Kreislauf, ein Motor eines guten Lebens. Auch, auch mit dem Wissen eben, dass ich viele Menschen begleitet habe, die dann am Schluss bereut haben und andere eben nicht. Und so dieses ähm, etwas Wichtiges, Persönliches getan zu haben, das gehört für mich dazu. Das eigene Vermögen sozusagen zu erkennen, nicht das geldliche Vermögen, sondern das Kompetenz- und Ermöglichungsvermögen zu kennen und zu nutzen und weiterzugeben.
1: Barbara, vielen Dank, das waren wunderschöne Worte. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und wünsche dir persönlich für alle deine Projekte alles, alles Gute.
0: Ganz vielen Dank, Johannes. Mich äh, hat das Gespräch sehr, sehr viel Freude gemacht und ich merke, dass ich noch mindestens zehn weitere mit dir führen würde über die Unterthemen, die wir so gestrichen haben. Das hat mich sehr bereichert, das Gespräch mit dir.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.